0: Olá pessoal, está mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Insight Sales. O software da MeTime organiza o trabalho dia a dia dos STRs e vendedores na prospecção para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para conhecer mais, acessa mitime.com.br. O tema do episódio de hoje é estruturando o outbound dentro de uma grande empresa. A gente sabe que grandes corporações estão migrando para Inside Sales, abrindo prospecções outbound, inbound, prospecções remotas. Muitas vezes o time que era externo né, de field sales teve que fazer a migração e agora está tendo que fazer o processo remotamente via Inside Sales nesse pós-pandemia, nesses um ano e pouquinho. Então, seja a venda toda ocorrendo... Via Inside Sales ou somente da prospecção, várias dessas empresas vieram nos procurar, enfim. E a gente trouxe alguém aqui hoje que atua em uma grande empresa, estruturando essa área de prospecção outbound do início ao fim. Na verdade, em mais de uma área, mas ele vai contar em detalhes aqui para gente. Eu tô falando do Davi Matos, Sales Manager na Lynx. O Davi é um amigo de longuíssima data, de muitos... Encontros aqui em Floripa, dos, dos gestores comerciais, aqui, um grupo de WhatsApp que, bem forte que tem aqui, em, uma comunidade aqui em Floripa. Davi, é um prazer, cara, dividir mais uma vez um episódio do Cast for Closers, teu segundo com a gente, cara. Meu obrigado, antes de tudo, a tudo que tu faz aí, tudo que eu aprendi com você em outros momentos. Seja bem-vindo novamente, cara, ao Cast for Closers.
1: Grande, Cordovês Cara, muito obrigado pelo convite. Estou feliz pra caramba de participar mais uma vez. Se tiver um terceiro, eu peço música. É, Isso aí. E, cara, é um privilégio fazer parte desse podcast, que é referência nacional aí de conteúdo super rico. Eu me sinto super honrado em estar do lado de speakers aí, que são relevantes, são referências no mundo inteiro de vendas. Uhum. E ainda mais conversando, batendo papo com um grande amigo sobre vendas e estruturação outbound, um desafio super bacana que eu assumi desde o início do ano. E está sendo incrível, assim.
0: Cara, animal. A gente tem acompanhado de perto né, a tua trajetória e o trabalho na Lynx, Davi. Eu acho que o primeiro passo e o ponto que eu quero mergulhar é justamente a tua ambientação, cara. Teus 30 primeiros dias. É, tu chegou na empresa, eu imagino que tu tenha que entender onde ela estava, onde ela estava em termos de prospecção, de geração de demanda. Então, como é que tu se situou, cara, nessa grande empresa, nessa corporação? Que métricas tu analisou? Antes de começar essa estruturação em outbound,
1: legal, legal. Para situar, vamos colocar o pano de fundo, o cenário, né? O que que é a Lynx? Talvez algumas pessoas não conheçam, se tu não trabalha diretamente com varejo, pode não conhecer, mas a Lynx é a maior é, fornecedora de soluções para varejo do mundo, assim. Pensa em qualquer software para varejo, uma frente de caixa, uma, um software fiscal.
0: Uhum. É,
1: e varejo pode ser farmácia, food, alto posto de gasolina, shopping, enfim, tudo. E a gente fala muito sobre construção de máquinas de vendas. Né? A Lynx tinha já um rolo compressor de vendas. Só que, com uma maneira, como é uma empresa já um pouco mais antiga, essa máquina de vendas deles foi sendo construída inicialmente muito focada em canais. Num segundo momento... Sim uma estruturação de uma venda inbound, inside sales, muito bem construída, que trouxe, conseguiu gerar resultado muito rápido, e começou a pipocar as oportunidades com cara de outbound, contas já com ticket maior, que exige um ciclo de negociação um pouco mais longo, e que tem características diferentes do inbound, né? que é um ticket mais curto, um ciclo de venda mais curto, e aí surgiu, a Lynx percebeu essa necessidade de Pô, vamos arrumar a casa, e a minha entrada é, vem exatamente como que a gente estrutura do zero, não do zero, já existia a venda outbound, mas como é que a gente consegue trazer ciência, inteligência, é, estruturar uma área para que ela seja percebida. Assim, Pô, eu tenho lá as minhas métricas de canais, as minhas métricas de inbound, inside sales, agora preciso das minhas métricas outbound, que eles não aconteçam de uma maneira somente espontânea e orgânica, mas que aconteçam de uma maneira estruturada mesmo. Então, antes de entender quais eram as métricas, é preciso entender se assim, qual é a missão dessa área. Vamos pensar em missão de área mesmo, como a área nova. Então, é Diferente de outros negócios, eu poderia ser contratado para ser gerente de uma empresa que já tem área funcionando. Aqui a gente vai criar a área. Então, entender qual é a missão, para quem que ela vai prestar esse serviço de estruturação outbound. Eu mencionei que a Lynx atua em várias, várias frentes do varejo. Cada frente tem uma vertical, uma diretoria específica. É como se fosse um monte de empresa dentro da mesma empresa, do mesmo grupo. Então, eu tinha que chegar e pensar em cinco verticais, inicialmente. Que é auto, food, pharma, shopping e big retail. Uh, cada uma com, uma com um time próprio, com um diretor próprio, com características próprias. Então, entender qual a missão da área junto a essas áreas correlatas. Quem são as pessoas com quem eu vou interagir? É com o diretor? É com o gerente? É com o vendedor? É com pré-vendas? É, que materiais já existem? É, existe uma, já um playbook ou não? Quais são os SLAs entre as áreas? Quais são os papéis, responsabilidades? E a minha entrada tem tem dois momentos. assim. Tem a minha missão de estruturação de área e a minha missão pessoal com alguns outros projetos dentro da empresa. Então, em paralelo à estruturação da área outbound, veio também a construção de uma metodologia de vendas. Uhum. E isso uh, já vinha sendo feito um pouco antes da minha entrada, uma consultoria prestada pelo pessoal da Mosquite com o Caio A, né, que conheces bem Sim. também.
0: Sim.
1: E, e um projeto que eu assumi que é o Insight Sales, não Insight, Insight Sales, que é um encontro quinzenal que eu trago conteúdo sobre social selling, aí para para franqueados e para venda direta, tanto para quem é interno quanto externo. Conteúdos de social selling, como que a gente moderniza essa abordagem ao cliente. Então, primeiro momento, cara, entender a missão da área, quem são as pessoas com quem vão interagir, o que, que já existe pronto, porque eu mencionei, né? Existia uma venda orgânica ali de outbound, mas o que, que já existia, quais papéis, responsabilidades de definir a SLA. E aí sim a gente pode pensar no segundo momento ah, que métrica que eu vou olhar, onde que está essa informação, como que eu coloco dentro do CRM, se a minha parametrização em outbound vai ser igual ao de inbound. Esse tipo de definição, ela vem até vem antes de métrica.
0: Sim, sim, com certeza. Cara, que massa. Você comentou mesmo em off que tu atua como um consultor de cinco áreas diferentes e a gente vai explorar um pouco desse tema mais adiante. Mas, Davi, eu quero entrar agora num, num tema importante, que é, para esse projeto nascer, né, você navega entre a cultura que a Lynx já tinha, que uma empresa grande tem, seus processos, tudo que estava implementado, e essa área nova que você criou, essa metodologia nova, que precisa se provar, precisa é, gerar resultados, pra, porque ela vai ser comparada a canais, ela vai ser comparada a inbound, certo? Então, como é que vocês como é que você escolheu, no caso, as mudanças que você quis fazer primeiro entre as partes interessadas, né? De novo, diretoria, time de execução, para que esse projeto ganhasse força, cara, dentro da empresa.
1: Ótima pergunta, né? Respeitar as particularidades é fundamental, né? Eu não ia chegar lá numa empresa do porte da Lynx e dizer que eles estavam errados ou certos, isso aqui. Eu não ia lá para dizer né, definir quais eram as regras do jogo Sim. eu fui para acrescentar fazer um pouco mais de ciência para o que já estava acontecendo e aí é importante entender quando a gente vai começar um projeto novo tu sempre fica tá, tu precisa de padrinhos né, de sponsors para dar força para o que tu queres eles têm que estar muito bem comprados de, aquele, de que aquele projeto é importante e esse foi um trabalho até que aconteceu um pouco antes da minha chegada eu pertenço a uma diretoria chamada que é a Diretoria de Estratégia Comercial. Eu não estou diretamente na ponta com o cliente, mas eu sou área de apoio para todo mundo que vai até o cliente. E essa diretoria, diretoria de Estratégia Comercial já tinha feito esse trabalho de apresentar a ideia do outbound para todas as verticais e ver quem que se interessava para comprar o projeto. Porque, que eu mencionei antes, é preciso entender que o outbound ele vai ter um ciclo mais longo. Então, eu não posso esperar uhum. ter um resultado quando eu estou vendendo para uma loja que tem duas unidades na mesma velocidade do que quando eu vou vender para a Renner, por exemplo.
0: Sim, é, sim. Eu
1: vou mudar toda a frente de caixa da Renner. É, é diferente, né? Então, tem que saber que esse processo vai levar mais um pouco mais de tempo. Então, o primeiro é comprar os diretores, cara. É, porque eu, quando, nesse caso... Eu preciso ter eles muito bem alinhados, engajados com o projeto, porque eles vão ser o principal drive de mudança da empresa. Eles entendendo que aquilo uhum. é importante, os times automaticamente entendem também. Né? Eu acho que aqui o primeiro passo é transformar os diretores em defensores, em promotores da ideia, do projeto.
0: Perfeito. Cara, Tô falando... Eu fui lembrando de alguns clientes grandes que a gente atendeu aqui na MeTime, Davi. E sem esses padrinhos, o projeto começa a degringolar mesmo. E um caso clássico que a gente viu de muito apoio. Daí o, o, o polo oposto. tá E, e foi um, um, grande, um grande aprendizado para nós de como a empresa compra e como é que um ou dois diretores... Muito comprados no projeto, puxam toda a mudança que está por vir, né? mudança de cultura, mudança de processo, quebra de hábitos, é, desafiar o status quo, eles isolaram o time em outra unidade física, colocaram em outro prédio, colocaram, sabe? Tomaram os cuidados, tinha cartaz nosso da MeTime lá na, nas paredes, assim, com dicas dos treinamentos. Parecia uma startup dentro de uma grande empresa, sabe? E como, como esses diretores. Comprados fizeram a diferença para aquele projeto dar certo. E, 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 pô, mérito, acho que do time né, que, que te trouxe de fazer esse, esse alinhamento antes para que as coisas pudessem acontecer.
1: Fazer o alinhamento não, não é uma certeza de que vá navegar em mares tranquilos, né? Porque Exato. tem o alinhamento antes. Quando tu vende o sonho, todo mundo gosta muito da ideia. Pô, vou ter um projeto que vai me ajudar a tracionar grandes contas. Toda empresa quer isso, Sim. né? Só que quando começa, quando tem o dia a dia, surge a necessidade do resultado. Surge a necessidade do número. Né? Então, Perfeito. por mais comprado que se tenha, eu vendi muito bem a ideia para um diretor, ele gostou. Vai chegar lá no meio do quarter, que está meio fraco. Ele vai olhar assim, pô, e o outbound? Cadê o resultado deles? Assim, Cara, calma. A tua venda tem um ciclo de seis, sete meses. A gente tá no terceiro, tá no segundo, né? Então, quando o resultado começa a cobrar o número, é, aí esse engajamento, ele dá uma balançada. Mas no meu caso, Perfeito. o diretor, da a minha diretoria, o diretor, o Rony, que é o diretor de estratégia comercial, ele é um defensor ferrenho. É ele que, plantou a ideia, ele que foi me buscar, me roubou lá da Involves e... e ele que... pô, trava alguma porta, fechou? Algum diretor não tá... É, em algum momento não tá dando a abertura que eu preciso. Ele vai lá pessoalmente, puxa o diretor de volta, e aí é papo diretor com diretor, né? E aí sim, as coisas sim. têm outro peso.
0: Legal, cara. Muito bom. É, navegar entre isso exige habilidade também, né, Davi? Então, saber se envolver as partes, saber que vão existir momentos onde tu vai precisar escalar o problema, senão ele não vai ser né, movido. Mas, cara, tu me disse em off e eu acho que agora é uma hora interessante de abordar. S são cinco áreas. Em algumas delas, tu está implementando o account base. A gente discutiu até isso no, no episódio anterior. Em, outros, são contas, em outras áreas, né, são contas um pouco mais parecidas com o outbound, um pouquinho mais de volume. É, e, normalmente, grandes empresas têm né, muitos produtos, muitas pessoas diferentes, e a minha dúvida é cara, como é que tu concilia tantas prospecções diferentes, cara para tamanhos e verticais diferentes na mesma empresa
1: cara, ótima pergunta a primeira coisa que precisou ser feita antes de definir assim, quais KPIs eu vou olhar definição de ICP para outbound, embora existisse já pessoas bem construídas para várias áreas, para vários produtos é, pensa assim, a a Lynx, ela tem três verticais macro, tá? Tem a vertical Pay, que são soluções de pagamento. A vertical Digital, que são soluções de... Community channel, e-commerce, tudo Legal. que é digital. E a Core, que é a vertical onde nasceu a Lynx. É a vertical que cria soluções para loja lá, o varejo mesmo. Eu atuo nessa vertical, Core, Tá? Essa vertical, ela, só ela tem mais de 70 soluções, mais de 70 produtos para diferentes tipos de varejo. Então, tu imagina é, criar um... Quem é teu ICP? Então, a gente precisa ir segmentando, tá? E, essa faixa de cliente, eu vou trabalhar com franquia. Essa, com inside de agora, Ultimaldi, como que eu defino? Hoje, exatamente no dia de hoje que a gente está gravando, eu tava, passei boa parte da minha tarde, depois a gente... Passar aí alguns meses desenhando o SP, porque desenhar o SP de uma empresa com esse porte, com essa penetração de mercado, é super complexo. A gente pensa: ah, SP, eu vou dizer, meu cliente tem que ter a característica A, B e C. Mas peraí, qual é o tamanho desse mercado? Eu consigo ter penetração? Justifica ter investimento no mercado e ter X? Se eu justificar, a gente vai avançando. Hoje foi um dia de trabalhar tierização. Beleza, já sei uhum. qual é o meu SP, agora qual é, qual é o meu tier? Como que eu vou priorizar esse atendimento? Definir a minha priorização de atendimento, agora eu posso entender onde que justifica, por exemplo, uma, um account-based marketing. Onde que o nicho, aquele tiro ele é tão interessante, ele, ainda que seja complexo, que justifica eu construir agora dentro dessa área, uma outra área, porque é importante, às vezes as pessoas acham que o account-based marketing é, é um processo, uma metodologia simples que eu vou lá e vou vender para grandes contas. A Cautobase Marketing, quando bem construído, tu formas um time para isso. Perfeito. E eu tenho que ter contas que justifiquem esse investimento. Então, nessa, nesse trabalho de tierização, a gente começou a fatiar. Tá? Dessa vertical, eu consigo tirar dois clientes que justificam a Cautobase Marketing. Dessa, eu tiro três. Daquela, então, no fim das contas, de uma empresa com a penetração de mercado que tem a Lynx, eu vou lá e escolho 10, 15 contas que por si só, 15 contas distribuídas em cinco verticais, mas que justificam ter um time de account based marketing, com orçamento próprio, com outro tipo de abordagem. abordagem né? O account-based marketing ele é nominal. Né? A, uhum, a minha atuação perfeito. é nominal. E com orçamento destinado vai ser um investimento mais caro, mas que o retorno vai justificar aquele CAC. Né?
0: Sim, perfeito. Cara, Davi, digamos que né, tu, tu se situou, já tem cliente, público-alvo, empresa, geração de demanda, enfim. Tu já sabe como tudo tá rolando. Tu decidiu, o ICP traçou as, as cinco empresas, as, as 15 empresas né, de cinco verticais diferentes. Cara, para que esse projeto ganhe força, diretoria comprada, enfim. Para que esse projeto tenha sucesso, time envolvido é crítico. Né? Como é que você escolheu ou distribuir os papéis para montar essa operação outbound dentro de cinco áreas diferentes.
1: Legal, cara. E, de fato, esse é um ponto super crítico. Quando eu cheguei, eu não tinha certeza se eu teria um time diretamente ou se eu ia simplesmente uhum. atuar transversalmente em, nas outras áreas. E aí a gente já definiu. Tem hoje um time de geração de demanda com cinco pessoas. Tem áreas dentro da diretoria de estratégia comercial que me apoiam demais, tem a área de inteligência de mercado, que vai fazer a pesquisa de tanque, tem a área de planejamento uhum. comercial que vai me ajudar na construção do, dos BIs, da visão que eu vou ter. Tem, então, assim, tem dentro da diretoria tem várias áreas de apoio que suportam o, a, o início dessa atividade. E dentro dos outros times da, das verticais, existem os closers, os hunters, que não estão diretamente sob a minha gestão mas que eu preciso uhum. contribuir para a atividade deles eu preciso contribuir para que eles tenham consigam fechar nisso de comprar o time de engajar o time é muito importante respeitar quem está lá dentro uh, a gente tem um ímpeto quando mudas eu trabalhei quatro anos em outra empresa antes de estar na na Lynx eu tinha minhas bolas de segurança eu tinha os caras que eu sabia que se eu trouxer hoje ele dá resultado amanhã Gente hum. boa que pô, trabalhei um tempão e que não teria medo de falar quanto que tu queres para ver. E eu sabia que era resultado. Só que fazer isso seria desrespeitar quem já estava lá. E quem tá lá não tá lá por acaso. Né? Então, entender que as pessoas que estão ali dentro, elas elas merecem hum. esse respeito, merecem ser escutadas. E sempre que eu chego e assumo uma equipe nova, a primeira coisa que eu quero saber é se assim, tá? me diz a tua trajetória como que é a tua história de onde tu veio onde tu está, onde tu queres chegar tu tá feliz tu não tá feliz entender o momento da pessoa entender o momento do time senioridade é, eu esse time é um time júnior pleno sênior heterogêneo homogêneo como que é isso e porque a gente tem um ímpeto muito grande atualmente né como tem existe muito pressa por resultado pressa por resultado quando vai contratar alguém, a gente sempre quer contratar alguém sênior. E quando uhum. cheguei no time, eu vi assim, todo o time no papel era júnior, mas eu já vi em pouco tempo que o time não era júnior. Tinha gente ali que era pleno, tinha gente já divisando com sênior e gente que era júnior. Era um time heterogêneo Sim. e isso me fez refletir muito, porque surgiu a possibilidade de contratar outras pessoas, e refletir sobre, tá, eu preciso contratar só sênior para dar resultado? Nós, no papel de liderança, a gente sempre recorre ao sênior, na minha leitura, por duas razões. né? Pressa e preguiça. Uh, a pressa de trazer resultado logo. Tu sabe que o um sênior vai ter uma rampagem mais curta, ele já conhece alguns atalhos. Ele pode não entender a dinâmica de trabalho da tua empresa. Mas se ele já tem um tempo naquela função, ele vai conhecer os atalhos, abordagem, conhece a lógica de um CRM. Pode não conhecer o meu CRM, mas as lógicas do CRM são a, é a mesma, ele vai mudar em usabilidade, uma feature aqui, outra ali. Então, Sim. alguém que chega mais pronto, eu vou poder dar mais autonomia, eu não vou precisar ficar em cima o tempo todo. Então ele vai trazer mais rápido o resultado, isso é bom. Faz sentido. E tem a preguiça também. Se eu trago um júnior, eu vou ter que dedicar um tempo da minha agenda para desenvolver aquela pessoa para preparar ela, ela vai ter mais dúvidas, ela não vai saber os atalhos do, da argumentação, de uma negociação, não vai saber os atalhos do CRM, da lógica que existe por trás de qualquer CRM. O Júnior vai dar muito mais trabalho. Mas essa heterogeneidade que existe, ela é muito positiva para o time. Porque, primeiro, a área começa a ser percebida como uma área de desenvolvimento de talentos. Né? Todo bom time uhum. precisa de uma categoria de base forte ter alguém júnior me dá a possibilidade de testar as outras pessoas do time no desenvolvimento daquela pessoa ali, daquele júnior. Então eu posso identificar perfis de liderança nessa nessa minha equipe. E a mescla ela acaba sendo super rica. E o time que eu encontrei, ele era assim. O time que assumi que se reportou diretamente a mim. Um time heterogêneo. E essa experiência está sendo super legal, cara. E teve uma pessoa, um rapaz, eu entrei, gostei de todo mundo, que uma ideia, em pouco tempo... Ele recebeu um convite de um concorrente, uma proposta agressiva financeiramente. Eu apresentei para ele os planos que eu tinha. Cara, eu sei que eu não vou cobrir essa proposta, mas aqui dentro a gente tem um projeto audacioso, a gente está começando uma área, tu iniciar uma área, vai, te, vai colocar o em ti? Uhum. Mas ele foi. Eu falei, beleza, tu vai. Só que vamos fazer um acordo. Se não der certo, o meu celular é o primeiro que tu vai ligar.
0: <risos> Legal isso.
1: E assim ele fez. E... e quando ele voltou, cara, ele voltou assim, Pô, obrigado por ter me recebido de volta, eu saí, agora estou voltando. E nisso de voltar, ele voltou com uma gana de querer fazer. Foi lá, viu, lá fora a água estava fria, vou voltar aqui dentro, que aqui dentro está quentinho. E foi muito... Assim, ele... Eu, é evidentemente que eu falei isso, ó, me liga caso não dê certo, porque ele era um cara que entregava, um cara que tinha performance, um cara comprometido. E ele chegou voando baixo, e tanto no resultado dele, quanto no apoio ao time. Então, cara, está sendo uma experiência bem bacana e, basicamente, ó, respeita quem já está. Eles têm uma história ali e essa história não é à toa. Então, respeitar as pessoas Legal. que já estão é muito importante.
0: Animal, cara. Aula e... Essa mescla e essa reflexão que tu tá provocando aqui de, dessa heterogeneidade do time, de ter pessoas seniors, aliadas a pessoas júnior. Você pode testar a camada de gestão, formar novos líderes, né? coordenadores, enfim. Animal, cara. Cara, acho que pra gente fechar, o projeto começa, né? Começa a chegar os leads, começa a chegar as primeiras, os primeiros resultados, as primeiras oportunidades, reuniões comerciais. O time vai sendo azeitado, tu vai avaliando o que está acontecendo, mas como é que tu avaliou, como é que tu definiu o que é sucesso para essa operação outbound? E deixa eu, deixa eu aprofundar a pergunta aqui. Como é que tu planejou onde que tu queria estar? 30, 60, 180 dias depois do kickoff? Especialmente, né, falando que a gente está falando de contas enterprise, aqui, que o retorno às vezes não é tão imediato, né?
1: Sim, sim, exatamente. Talvez eu não tenha a resposta do 30, 60, 90, 180, mas uma <risos> ideia geral de médio, de curto, médio e longo prazo, com certeza. Ótimo. Primeiro, ele vai, estar engajado, ele vai estar engatado com as primeiras respostas aqui do nosso papo, né? entender a missão da área. Esse é o marco zero. Qual é a nossa missão aqui dentro, nosso propósito enquanto time? Segundo, quem faz parte desse time, dessa missão? Quem que está nesse barco? que vai remar junto com a gente. Que ritos vão conduzir essa área? Eu tenho que ter claro, assim, ó, pessoal, a gente vai se reunir, e desde o assim, rito de que dia, quanto tempo, para qual finalidade? Que ritos eu vou fazer? Que ritos essa área tem que ter com as outras áreas? Como a gente é uma área que vai prestar serviço para cinco verticais diferentes, como é que eu faço essa interface? Então eu entendi a minha missão enquanto time, meus ritos, quem faz parte desse time, esse é o marco zero. Depois eu venho para um momento que é que métricas eu vou acompanhar e quem é responsável por cada uma delas. Porque a métrica não pode ser só um número. Ela é resultado de um trabalho. Ela é uma entrega. Então, quem que é o okay. responsável por essa entrega? Quais os acordos do time? Do tipo assim, ó, eu vou te cobrar por esse número deste jeito, com esta frequência. Porque eu, não, eu detesto que as pessoas sejam pegas de surpresa. Eu não gosto de ser pego de surpresa e pegar as pessoas de surpresa. Então, uhum. eu sempre falo, nós vamos ter, dentro dos nossos ritos, os feedbacks formais e os informais vão acontecer. E a gente vai conseguir, nesse, nessa cadência semanal, algumas diárias, outras quinzenais, mensais, saber se a coisa está evoluindo ou não. Ah, e essas entregas elas podem ser feitas assim, de duas maneiras. Né? Tem as entregas estruturantes e as entregas numéricas. As estruturantes, né, eu tenho que construir o um processo. Eu tenho que saber, assim, para eu fazer isso acontecer, que processo eu utilizo, que ferramenta eu preciso. As ferramentas que a empresa já tem hoje contratadas são suficientes para fazer a gestão da maneira como eu quero? Se não são quais as ferramentas disponíveis, qual o custo, eu tenho um orçamento para trazê-las. Se eu não tenho orçamento, que uhum. gambiarra, que atalho eu vou fazer porque eu preciso dessa visibilidade. Uhum. Então, o um entrega, um entrega estruturante passa... Existe um playbook de gestão? Existe um playbook de operação? Muitas vezes é, a gente fala muito playbook de vendas, isso aquilo, mas eu sempre gosto de pensar um passo antes para mim, antes do playbook de vendas tem que ter o playbook de gestão. Hoje eu não tenho um coordenador subordinado diretamente à minha gerência, mas em algum momento eu vou ter, porque a área vai começar a crescer, encorpar, eu vou ter. Eu preciso saber hoje, antes de ter, o que, que eu quero que esse coordenador veja, como que eu quero que ele desenvolva. Sim. Né? Então, construir esse playbook de gestão, playbook de operação, um programa de capacitação consistente, eu Preciso que esse time evolua. Né? Então, isso são entregas estruturantes. É construir o um processo da área. E depois vem as entregas numéricas. Né? Essa área custa tanto e tem que render qu quanto? Para essa Legal. vertical, eu preciso vender tanto assim em números. Né? Eu tenho que vender para três leads e esses leads têm que trazer quanto de receita? Eu quero um lead com possibilidade de expansão, né? o landing expand, ou eu quero um lead... Fechado que é uma solução e ponto. Isso tudo tem que ser metrificado com número. Então, eu tenho tanto a entrega estruturante de projetos quanto a numérica, que é venda. É venda. Sim. Eu preciso gerar Discovery, oportunidade. Oportunidade tem que gerar venda, tem que gerar negócio. Se não gerar negócio, eu posso Legal. encher o pipeline de oportunidades. Se não vender, não,
0: não fiz o meu trabalho. Não adianta. Cara, sensacional, Davi. Eu adorei esse episódio, cara. É uma aula que voou para mim essas cinco perguntas. Espero que você tenha gostado também. Muito. Cara, deixa um, deixa um contato para galera agora não mudou de empresa, enfim, para quem quiser conhecer você, que ainda não te escutou, quem quer bater um papo contigo, conhecer links, enfim, deixa teu, o de teu linkedin aqui, claro. pro pessoal.
1: Bom, pessoal, quem quiser me conectar vai ser um prazer. Davi com D mudo no final não é David, é Davi, Davi com o no final Matos com 2T uh, no LinkedIn me acha fácil lá e se precisar de soluções para o varejo, me procurem também que a Link vai ter uma solução certa para ti e vai ser um prazer, adoro trocar ideia, bater papo se quiserem se conectar vão ser recebidos aí de braços abertos e obrigado pelo convite, cara sempre um prazer aqui trocar ideia contigo seja no podcast, seja na mesa do bar, te encontrar é sempre um prazer, cara
0: Cara, obrigado, o prazer é meu. É, pra você que ouviu esse episódio até agora, um nosso obrigado. E até o próximo episódio.